0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hi Tobi. Jetzt sagst du mal sonst guten Abend, Tobi, aber das ist
1: wohl ein bisschen zu früh für guten Abend. Ne? Ja, ja, wir versuchen es heute <lacht> mal früher. Vielleicht klappt es dann besser mit dem Internet. Und äh, ich hatte <lacht> ja. heute Morgen Probleme mit dem Internet, allerdings jetzt nicht unbedingt, was so die Geschwindigkeit betroffen hat, sondern mehr so die Ping bei mir. Die waren irgendwie komplett durch die Decke, ja, ähm, aber im Moment ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ja,
0: wollen wir mal gucken und heute wollen wir heut hoffen, dass es so bleibt. Aber genau. ich habe auch einige Podcasts in der letzten Zeit gehört, die ähnliche Probleme haben. Ähm, also von daher würde ich sagen, ähm, sei es uns verziehen oder sei es auch den Kollegen verziehen aufgrund der teilweise überlasteten Netze, was natürlich nicht fläch flächendeckend auftaucht, aber immer wieder punktuell gibt es da wohl einige Knotenpunkte, die Probleme haben. Ich habe auch noch dazu noch eine ganz interessante ähm, Auswertung gelesen von einigen Kabelprovidern Providern. Habe ich da ganz nette Infos gesehen, dass die die Download Geschichten gar nicht weiter im Moment äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind, aber die Upstreams sind zwischen 30 und 40 Prozent nach oben gegangen. Also das, was rausgehauen wird an Daten bezüglich der ganzen Videostreams. Ich wollte gerade äh, sagen, äh, Zoom ja. ist ja so ein Ding, was alle
1: aktuell auch durch jedes Dorf getrieben wird. Äh, andererseits äh, auch berechtigt. Ja, die hatten ja viele Probleme, was Security äh, und Falschaussagen betrifft. Ähm, also da klar, die sind ja durch die Decke gegangen. Andere Service, gerade auch Festheim. Ja, geht durch die Decke ja. und wenn du da halt, klar, Videodaten hast, die wir brauchen natürlich auch mehr im Upload. Ähm, wobei, ich hatte von Vodafone kurz was gelesen, ähm, weil da anscheinend auch öfter die Frage an die herangetra äh, herangetragen wird, ähm, ja, ob demnächst das Netz zusammenfällt, wo sie auch gesagt haben, äh, weder Festnetz noch Mobilfunk müsste man sich aktuell äh, Sorgen machen. Die Kapazitäten werden äh, vollkommen ausreichend. Sie merken natürlich Spitzen, äh, aber tagsüber wäre es gar kein Thema, ja, und sie können dann oder sie sehen ganz genau, ja, wo halt dann wirklich sowas wie Netflix reinschlägt, äh, beziehungsweise die ganzen Videostreaming-Dienste. Ähm, Wobei sie aber auch da gesagt haben, äh, aktuell ja ist das alles noch für sie im Netz handelbar. Ich denke mal, das wird dann für Telekom, ja für Kabelanbieter äh, im Moment ungefähr gleich sein. Die Problematik wird dann wirklich sein, wenn es länger andauert äh, und eventuell noch mehr Leute halt auf die äh, Idee kommen, halt Inhalte zu streamen. Beziehungsweise was eindeutig ein Problem ist, was wir auch schon aus anderen Ländern gehört haben, sind ja viele, gerade auch jetzt dadurch, dass halt viele als Schule ausfällt, einfach die Game Downloads. Irgendwo kommt ein hm. großes Update raus ja und alle laden gleichzeitig äh, 20 Gigabyte runter. Oder aber wie jetzt äh, im Fall vom Season 3 Start von Modern Warfare, also Call of Duty Modern Warfare, äh, war das Update 16 Gigabyte. Ähm, wenn das natürlich eine Menge Leute gleichzeitig runterladen, hast du dann eine Spitze im Netz. Bleibt gar nicht aus. Ja, klar. Und das ist ja nicht nur Modern Warfare. Ja. Du hattest in der letzten Zeit ja, oder du hast ja regelmäßig gerade Updates. Gerade mit dem Season Modell, Season -Modell bzw. Game as a Service äh, bekommst du ja regelmäßig, äh, regelmäßig Updates vor die Nase geschmissen. Ähm, und äh, ja, das sind natürlich schon einfach Sachen, ja, die dann zusätzlich das Netz noch belasten. Ja. Das ist so.
0: Ja. Aber im Prinzip kein Grund zur Sorge, alles noch im grünen Bereich. Und das ist auch ganz gut so. Wenigstens etwas, was äh, noch funktioniert, ja, ja. nachdem vieles andere nicht mehr so funktioniert. Ja. Genau. Ähm, wir werden
1: ja, denke ich, mal über Corona noch ein bisschen sprechen. Wobei ja, aber ich mal hab heute hab, nicht äh, ganz so viel.
0: Nein, ich habe extra versucht, auch ein paar positive ja. Themen rauszusuchen und äh, das ein bisschen kürzer zu halten, weil dieses ja. ganze Corona, das, das nimmt ja. mich so mit, Wobei, ich habe schon wollte, Schlafstörungen. Ja, Das noch nicht, ich verfolge das,
1: ich hatte es ja schon öfter angesprochen, mir gehen die Nachrichten mittlerweile ziemlich auf die Nerven, Ja, und ich verfolge das ja nicht mehr so, oder sagen wir mal im öffentlich-rechtlichen nicht mehr so, ja, ich habe es jetzt glaube ich schon öfter angesprochen, ich habe meine Quellen, die ich regelmäßig dann zu den Themen auch mal lese, ähm, was ich heute gesehen habe, ist, dass es angeblich 5G-Masten gebrannt haben.
0: Ja, ich glaube, in der Schweiz haben sie äh, was abgefackelt, äh, weil da sind so ein paar Verschwörungstheoretiker ja. unterwegs, die davon ausgehen, äh, dass der, die 5G-Geschichte genau. im Zusammenhang mit Corona steht wow. und das Ganze noch ein bisschen intensiviert hat. Äh, da fragt ja, man ja. sich auch nur, wie viele Bekloppte sind unterwegs?
1: Ne? Also. Ja, vor allem, äh, ich hatte dazu noch gelesen anscheinend, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, ja, kam das halt auch über Wuhan, wo ja anscheinend äh, der Virus ja oder so der, der Ausgangspunkt ja ist mhm. von, von dem Covid-19, dass da anscheinend auch 5G Masten stehen, ja, und man das in irgendeine Korrelation gebracht hat. Äh, was ich auch gelesen habe, ist, dass bei Facebook anscheinend das Steil gegangen sein muss, ja, wo äh, Millionen von Leuten solche Nachrichten verbreitet haben im Zug auf 5G und Covid-19, äh, wo ich auch gedacht habe: Freunde, ja, wo, wo Facebook hingegangen ist und hat jetzt, glaube ich, das Weiterleiten irgendwie reduziert, dass du äh, Nachrichten, die irgendwie vorher schon an mehrere Empfänge gegangen sind, nur noch an einen weiterleiten kannst.
0: So ich glaube, das Kram. war bei WhatsApp und nicht bei Facebook. Ja, WhatsApp,
1: WhatsApp. Es, äh, ja, ist ja, ja, ja.
0: WhatsApp genau.
1: Mhm. Ist ja im Prinzip Facebook oder gehört mhm. zu Facebook. Ja. Ähm, wo ich auch gedacht habe, Freunde, ey. in welcher Welt? Ja, ja ähm,
0: das ist das Problem auch bei 5G. Also das ist das wird im Moment so viel mit negativen Dingen zusammengebracht, vorher, vorher war es was anderes, da haben sie das mit sonstigen Dingen zusammengebracht, was gar nicht im Zusammenhang steht, was gar nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Da sind irgendwelche Esoteriker und Verschwörungstheoretiker aus den Büschen gehüpft und haben gesagt, ja, das hat damit zu tun und damit zu tun. Ähm, yo. Mann, 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 da kann man sich auch noch einen Kopf fassen. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die glauben den Scheiß, der da äh, verbreitet wird. Ja, das ist ja das Problem. <lacht> anscheinend, äh, äh, ja. Das, das äh. ist ja
1: das Problem. Anscheinend. Äh, ja. Manchmal.
0: Gut, aber bevor wir so richtig tief in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz auf unseren heutigen Kooperationspartner hinweisen. Das ist nämlich zum zweiten Mal wieder die Firma Readly und was Readly so macht und was ich in den letzten Tagen für Erfahrungen mit Readly gemacht habe, zu dem Punkt kommen wir zum späteren Zeitpunkt der Sendung, sagen genau, wir mal
1: Genau, so. oder, oder welche Erfahrungen ich nicht mit Readly gemacht habe, da können wir dann später dazu.
0: Hören. Okay, gut. Wir versuchen uns heute auch etwas kürzer zu fassen. Okay, fangen wir mit den positiven Corona-Nachrichten an, falls man überhaupt in dem Zusammenhang von positiv sprechen kann. Aber es geben sich einige für Mühe, das ganze Thema äh, in positive Bahnen zu lenken oder es positiv zu supporten mit mit äh, Produkten, mit Initiativen etc. Auch die Firma Artvis aus Berlin, ein Zubehörsteller rund um iPhones, Smartphones, Mac etc., äh, hat mir auch schon mal in der Sendung mit einigen Produkten. Die haben jetzt eine ein Unterbranding gegründet, das nennt sich Artvis Care und ähm, das ist so ein Bereich, äh, wo sie Schutzmasken ähm, vertreiben möchten ähm, und wir verlinken dementsprechend die ähm, Seite in den Shownotes, da kann man sich informieren, wie das funktioniert, man sollte sich bei Bedarf ähm, äh, direkt an Artwiss wenden und das kann man nicht einfach so im Shop klicken, weil Artwiss möchte natürlich auch, auch abklären, dass es auch Institutionen bekommen, die, die auch einen regulären und auch einen ähm, begründeten Bedarf haben für solche Produkte und dass es nicht irgendwo in Kanäle verschwindet, wo es nicht hingehört oder wo dementsprechend ein ein Zwischen, Zwischenhandel stattfindet, wo noch Wucher stattfindet und da dementsprechend was draufgehauen wird. Das will Artwiss natürlich vermeiden und deswegen muss man sich äh, mit Artvis direkt in Verbindung setzen und das abchecken. Ist ja auch richtig so. Es sollte ja nicht irgendwo landen, wo es nicht hingehört. Ja. Welche Art von Masken sind das? Das sind, Moment, ähm, das ist da auch auf der Webseite beschrieben, weil ich habe es nämlich schon vergessen. Das sind äh, Einmalmasken für Mund und Nase. Ähm, das kann man hier lesen. es sind nach meiner das Meinung ist, äh, was man auch keine medizinischen zertifizierten Masken.
1: Ah, ja, okay. okay. Dann... Denke ich, weiß ich was. Ich will jetzt auch hier nicht unbedingt auf den Link klicken bei meinem nee. shaky Internet. Ähm, nee, aber dann weiß ich, welche Masken das sind. Ich habe da zuletzt mich rein Interesse halber mal durch äh, Amazon geklickt und war überrascht. Okay, es ist halt immer die Frage, wie seriös sind jetzt die Händler, die halt ihre äh, Artikel dann anbieten äh, bei Amazon. Ähm, dass es da gerade von diesen Masken relativ günstige Angebote angeblich auch direkt lieferbar gab. Da mhm. war ich ein bisschen skeptisch, ja, weil angeblich kriegst du ja nichts. Ja, ja aber ob das dann auch wirklich kommt, ist eine andere Sache. Ja, das genau. Ist Deswegen das ist das halt Problem. Deswegen, aber ähm, ich fand es halt nur sehr interessant. Und da ist halt mir die Frage,
0: inwieweit ja, sind das halt seriöse Angebote, ja. Äh, immer so einen kleinen Pro-Tipp für die Leute, die noch Klopapier benötigen. <lacht> <lacht> ähm, ganz, ganz viele Shops, wie ähm, die für Bro-Einrichtungsgeschichten äh, zuständig sind, also Printus, Schäfer-Shop, also keine Werbung, aber Markennennung, muss man dazu sagen. Die haben noch Klopapierauflager in vernünftigen Stückzahlen. Allerdings beschränken sie auch die Ausgabe. Ich habe mal einen, einen Trockenshopping-Versuch unternommen. Also man kann maximal 100 Rollen noch bestellen pro Kunde. Das ist jetzt für Printus, weil da bin ich registriert als, als Kunde. Und zu vernünftigen Preisen, das hat doch noch funktioniert. Die limitieren das natürlich, aber ich denke, 100 Rollen sollten noch locker ausreichen. Mehr als genug für die nächsten Wochen. Ja. Natürlich kommt es auf die Größe der Familie an, aber trotzdem, wer legt sich schon 100 Rollen auf Lager? Ja. Da das nur ich, mal so als Tipp. Genau, da habe ich gestern bei
1: Twitter aus äh, oder von jemandem aus Amerika was gesehen, wo ich auch gedacht habe, das darf auch nicht wahr sein. Er hat hatte nur geschrieben und jetzt fängt es an und ein Bild dazu von einer Frau mit einem vollen Einkaufswagen vollen von Toilettenpapier, die an der Retouren, am Retourenschalter stand im Einkaufsmarkt. Und die Retourenschalter? Da, ja, die, die haben da halt für Warenrückgaben so. äh, oder Reklamationen halt einen Extra-Schalter und die war da und hat mit einem vollen Wagen, äh mit dem vollen Einkaufswagen Toilettenpapier gestanden und wollte das anscheinend zurückgeben. Okay. Und ich so, also, wenn das nicht irgendwo jetzt fake ist, ja, ist es natürlich schon ziemlich affig, ja. Okay. Das wird ja nicht schlecht, lage es zu Hause ein, ja. Das, Hau dir selbst auf die Finger äh, und
0: sag dir, ich mach's nie wieder, ja, so ja. ein Schwachsinn. Oder verschenke es in der Nachbarschaft oder notfalls verkauf es zum zum gleichen Preis weiter, ohne da Gewinn dran zu machen. Das Bin, gibt ja auch die ja. Möglichkeiten. Also von daher, also Das Leute. hält sich ja, wenn man es trocken lagert, dürfte es kein Problem genau. sein. Aber okay. Und heute früh war ich sehr früh bei
1: uns nochmal beim Netto, weil uns die Milch ausgegangen ist aus irgendeinem Grund. Irgendwie haben wir da falsch, oder wir hatten gedacht, wir hätten noch was. Und dann war die Milch doch schon aus. Und momentan machen wir ja, oder was heißt momentan, seit einiger Zeit haben wir eigentlich immer Frischmilch, bei uns äh, von, vom Hof, ja da hatten wir jetzt auch Milch bestellt für, glaube morgen. Wie gesagt, die war jetzt allerdings äh, heute Morgen schon aus. Und dann bin ich schon mal schnell zum Netto und habe zwei Packungen oder drei Packungen, ich weiß gar nicht, vier Packungen geholt. Wir haben momentan einen recht hohen Milchdurchsatz. Vier Packungen waren es, genau. Habe ich Milch noch geholt und bin dann dann relativ schnell durch den Markt durch und auch in der Abteilung für Toilettenpapier oder an dem Regal für Toilettenpapier. Und da äh, habe ich auch gedacht, in, immer noch leer <lacht> das darf nicht wahr sein, die Leute müssen da nach wie vor ich, wie viel haben die denn mittlerweile
0: zu Hause ja, ja es ist wahnsinnig ich habe äh, gestern noch eine Reportage kurz gesehen über die äh, Logistik die dahinter steht also die ganzen Geschichten Stichwort LKW-Fahrer und so weiter und da gibt es jetzt eine Spedition die fährt fast nur noch Klopapier ähm, die sind vorher eigentlich so durchmischt unterwegs gewesen, ähm, von, ähm, von Flüssigtransporten bis hin zu äh, Elektroschrott haben sie alles transportiert. Mittlerweile fahren die nur noch Klopapier. Äh, es ploppt. Ja. Aber okay. Ja, mir fehlen die Worte. Ähm. Und die Kläranlagen warnen übrigens davor, irgendwelche Alternativprodukte zu verwenden. Oh, oh ja, da, da habe
1: ich auch einen Bericht gesehen. Ja. Hm. ja,
0: verwendet bitte, wenn nur richtiges, vernünftiges, dafür geeignetes Klopapier. Ja, beziehungsweise, so Papier. Äh, wenn halt diese Feuchttücher etc.
1: verwendet werden, das ist halt nichts, was eigentlich dann runtergespült gehört. Das ja. ist Restmüll und müsste dann ja. eigentlich entsprechend auch entsorgt werden. Also ja. äh, nicht über die Spülung, weil das ist äh, ein Problem, ähm, wieder nachher äh, in der äh, Kläranlage. Weil das, ist, das ist kein Papier, das ist halt nicht auf, ja. Genau,
0: und dann verstopft irgendwo was und dann kommt das Zeug irgendwann mal wieder genau. Retour, wenn es dumm läuft. äh,
1: Papiertaschentücher, äh, oder sagen wir mal, diese Tempos, ja. Mhm. Das ist ja mittlerweile, oder Tempo ist ja äh, eigentlich der Begriff für die Papiertaschentücher. Äh, Papier, ja, da, da, genau, Taschentuch, ja, ähm, die gehören auch nicht in Papiermüll. Ja. Da stimmt. hast du nämlich das, fast das gleiche Problem, dass die sich halt äh, schlecht auflösen, äh, je nach Hersteller, teilweise gar nicht, ja, das wird ja seit Jahren geworben mit Reißfest, Schnießfest, was weiß ich alles, und äh, das hat im Papiermüll auch nichts zu suchen, weil im ganzen Recyclingprozess äh, das auch wieder Probleme macht bei der Verarbeitung. Ja.
0: Ja, genau.
1: Von daher, auch da ein Brot, auch die gehören nicht, oder die gehören auch in den Restmüll. Ja. Mhm.
0: Gut. Dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Apple steigt noch mehr in das Thema Schutzmasken, Schutzmasken-Technologie ein. Er war gerade bei 5G, da habe ich Schutzmasken gesagt, ganz toll. Nein, Schutzmasken. Und das sind jetzt, ist jetzt eine spezielle Form von, von Schutz. Und Das ist jetzt nicht diese klassische medizinische Maske, sondern die äh, produzieren jetzt ähm, das sogenannte Face Shield, ähm, im Prinzip Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man eine Plexiglasscheibe vor dem Gesicht hat, die mit einem Gummistrap auf der Stirn oder ja, wie so ein Stirnband befestigt wird und man hat dann also so eine komplette Maske, die so circa auf Kinnhöhe aufhört, ist biegbares Plexiglas und ähm, ja da ist jetzt Apple groß drin eingestiegen in das Geschäft und sie versuchen pro Woche einen Output von einer Million zu schaffen. Sie haben sich damit einigen ähm, bekannten Firmen zusammengetan, die das ganz auf die Beine gestellt haben äh, und die auch die Produkte für diese für dieses Endprodukt äh, zuliefern, wie zum Beispiel auch diesen Strap etc., was man dazu braucht. Und äh, ja, finde ich eine schöne Idee, weil es gibt natürlich auch kritische Bereiche, wo solche Masken benötigt werden, speziell auch im medizinischen Bereich. Intensivmedizinbetreuung, wo Corona-Patienten auch liegen, da sind solche äh, Masken natürlich auch äh, wichtig, ganz klar. Aber auch hier
1: äh, ein Pro-Tipp. Äh, für diese Kopfhalter äh, ja. gibt es äh, Vorlagen für 3D-Drucker. Also wenn jemand einen 3D-Drucker zu Hause hat und sich für das Thema interessiert oder für diese Masken sich interessiert, der kann sich äh, sowas auch selbst drucken. Und äh, ich habe das auch schon teilweise bei Instagram und Twitter gesehen, wo äh, das auch schon fleißig praktiziert wird. Und äh, mein Gott, so eine Dokumentenhülle oder was ähnliches, was man sich dann zurechtschneidet und dann davor klemmt, ja, wird auch wahrscheinlich in einigen Heis Haushalten zu Hause sein, beziehungsweise günstiger zu besorgen sein als äh, Masken bzw. Toilettenpapier im Moment. <lacht> Ähm, ja. und von daher könnte man sich sowas auch zu Hause, wie gesagt, wenn man halt einen 3D-Drucker hat oder Zugriff genau. auf einen 3D-Drucker, äh, 3D auch noch selbst machen. Ja.
0: Aber inwieweit sowas natürlich für den Otto-Normalverbraucher interessant ist, so genau. eine Art von Maske ist eine andere Sache. Wo ich jetzt so einen Sinn, wo ich eventuell einen Sinn drin sehen würde, wäre ähm, Kassiererin, die jetzt keine Plexiglasscheibe vor sich hat, äh, um, um die Kasse herum, wo es da einfach so, ein, so eine Schutzmaßnahme bisher noch nicht getroffen worden ist, da würde ich so eine Maske für sinnvoll erachten, nach meiner Meinung, weil sie dann halt okay. eine komplette Protektion hat.
1: Gutes Stichwort. Übrigens nochmal so ein Pro-Tipp: Wer momentan weil ich gerade gesagt hatte, ich war heute Morgen beim Netto und da habe ich irgendwie insgesamt auch nicht viel gehabt, 8 Euro, irgendwas. Ich habe mit Karte bezahlt. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass ja heute, äh, und da wurde, glaube ich, jetzt bei der EU auch nochmal diskutiert, dieses Limit halt eventuell hochzusetzen oder halt die, die Empfehlung zu geben ja, an die Banken, das Limit hochzusetzen. Du hast ja, glaube ich, 20 Euro aktuell beim Einkauf mit deiner äh, EC-Karte. Wie, wie nennt sich das mittlerweile? Äh, Girocard heißt es. Girocard, genau. Mhm. Ähm, wo du ohne PIN bzw. Unterschrift zahlen kannst.
0: Ja. Und, und das äh, haben die jetzt, wollen die jetzt hochsetzen auf 50 oder einige haben es, glaube ich, schon hochgesetzt auf 50 Euro. Genau. So viel aber wie gesagt, weiß. mein mhm.
1: Einkauf war ja noch drunter. Ja. Ich, mhm. das, ich, hab, ich wollte das erst Bar bezahlen, dann habe ich gesagt, Scheiße, das Terminal ist doch direkt vor dir, du hast eine Karte. Äh, ist doch momentan sowieso die bessere Wahl und habt die vor allem kontaktlos. Ja, du musst sie auch nicht in den Schlitz reinschieben oder so, sondern einfach an das Terminal ran, bing, ja, Transaktion Ende. Ich habe noch irgendwie einen Moment gezögert, weil ich muss was unterschreiben oder PIN und dann ist so, ah, mein Gott, es waren nur 8 Euro. ja, vielen Dank, tschüss, ja, schönen Tag noch. Ähm, auch da ähm wie gesagt, ein Pro-Tipp, ja, vielleicht auch wenn es nur ein paar Euro sind, äh, gerade momentan, wo die Möglichkeit besteht und man die entsprechende Karte hat, warum nicht? Ja, zahlst du einfach bargellos, ja. Ja, auf jeden Fall. Und grade, vor, vor allem da, du, wie gesagt, du brauchst keine PIN-Nummer eingeben, der Kontakt fällt weg, Ja, du brauchst äh, nicht irgendwie mit dem Bargeld noch rumzuhantieren, das fällt weg, ja. Ich hoffe, ja, dass das Fall. auch so ein Ding ist, was sich vielleicht im Kopf ja, der Einzelnen dann auch festsetzt, ja, dass Karten ja. nicht unbedingt böse sind. Ja.
0: Karten sind nicht unbedingt böse, aber nicht, nicht unbedingt, die ja, Betonung liegt auf unbedingt. Aber in manchen Bereichen ist Bargeld auch gelebter Datenschutz. Und ja, ja äh, definitiv. Ja, das, also ich das sage ist halt nicht, so. Bargeld ja. abschaffen. Nein, nein, aber, aber man, man sollte überlegen, genau. wo es Sinn macht, mit Bargeld zu bezahlen und wo es vielleicht keinen Sinn machen würde, mit genau. Bargeld zu bezahlen. Zum
1: Beispiel jetzt auch gerade Beispiel in dem Zusammenhang, die Metzgerei, wo wir regelmäßig sind, hat jetzt auch ein Terminal hingestellt. Ja. Die haben früher ja. eine Barzahlung gemacht, jetzt steht ein Terminal wegen Corona da. Ja, Die haben stark aufgerüstet. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt hatte. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt auch einen Terminal da stehen. Du kannst mit deiner Karte bezahlen. Das Ding unterstützt, wie gesagt, kontaktlos. Es ja. ist ja heute, ja, wo kriegst du wahrscheinlich noch so ein Ding ohne. Ja. Mhm. Äh, also wunderbar. Ja.
0: Also bei unser, unserer örtlichen Schlachterei haben sie es jetzt mittlerweile so gemacht, dass ausschließlich eine Person nur noch die Zahlvorgänge abwickelt, dass sie mhm. gar nicht mehr mit den Lebensmitteln in Kontakt kommt. Die sitzt ja. nur noch an der Kasse an der oder Kasse, steht an der Kasse. Mh. Und dann haben sie den Bereich zur Theke ähm, drastisch ähm, verbreitert, dass man nicht mehr direkt an die Theke drantreten kann. Da haben wir Abstände zwischen äh, geschaffen, also Abstandshalter mit irgendwelchen Kisten und haben dann oben eine, eine Rutsche gebaut aus Edelstahl äh, irgendwas, wo sie dann oben die verpackte Ware reinlegen und sie rutscht dann unten runter. Damit der Kunde da seine Wurstwaren, Fleischwaren rausnehmen kann. Das ist natürlich auch eine Lösung, um den Abstand äh, zu hm. dem Personal und auch zu der Theke zu vergrößern. Ja, man muss Ideen haben. Ja. ja. Auf jeden Fall. Hm. Gut. Ja, also wie gesagt, Apple hat sich da äh, nochmal engagiert, finde ich auch sehr gut. Und ich meine, wenn es einer weiß, wie man äh, eine Supply Chain aufbaut und wenn man äh, Produkte ranbekommt, dann ist es Tim Cook. Der ist der König der Supply Chain, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Er kommt ja aus dem Business. Ja. Gut, dann gibt es noch weitere gute Nachrichten von, den, von unseren Freunden der Telekom. Immer wieder gerne erwähnt. Schöne Grüße. <lacht> ähm, not sponsored. Ähm, die Telekom hat ein, ein Programm aufgelegt, wo man sich als Institutionen bewerben kann oder wo man als Institution äh, Geräte bestellen kann für die äh, Leute, die, also Pflegeinstitutionen, Altenheime, pflegen, Pflegeheime etc. Ähm, man kann pro Pflegeheim maximal drei Smartphones bestellen. Inkludiert äh, sind auch dementsprechend zwei äh, pro Gerät äh, ein Datentarif, der zwei Jahre gilt, also 24 Monate Laufzeit ohne Grundgebühr und ohne Aktivierungsgebühr äh, und eine allnet net flat -Rate. Ähm, Und sie wollen halt damit den älteren Herrschaften ermöglichen, dass sie Kontakt zu ihren Angehörigen aufbauen können äh, in Bezug auf äh, Videotelefonie weil man ja halt in den 99,9% aller Fälle derzeit nicht in Altenheime reinkommt als Besucher, was ich auch für richtig erachte. Es sei denn, der Angehörige liegt im Sterben und es handelt sich um Sterbebegleitung, dann darf man das noch. Aber im Normalfall, wenn man einen noch relativ vitalen Angehörigen im Altenheim hat, dann darf man das nicht mehr. Und dafür hat die Telekom, wie gesagt, 10.000 Smartphones, äh, geblockt, die dafür zur Verfügung stehen. Äh, man konnte aus dem Artikel leider nicht rauslesen, was es für Smartphones sind, ähm, aber das ist ja letztendlich auch äh, sekundär, hauptsache so die Grundfunktionen wie äh, Videotelefonie äh, und normale Telefonie funktionieren, in meinen Augen. Da kommt es weniger auf die Marke an. So ja. sehe ich das. Ja,
1: ja. Aber wo du gerade Altenheime angesprochen hattest, äh, Krankenhäuser ja genauso oder generell, Ja, also es gibt ja noch andere Institutionen, ja. äh, das ist echt schwierig jetzt auch gerade wieder über die Feiertage ja. das äh, ist eine sehr schwierige Zeit ja, für viele die halt dann auch alleine irgendwo sind ja, und dann aufgrund der Tatsache keinen Besuch bekommen kann oder wo man ja es muss ja noch nicht mal im Altenheim sein ja. du sollst oder wenn das muss ja nur irgendwie keine Ahnung ja in der nächsten oder in der übernächsten großen Stadt ja, lebt die Verwandtschaft du kannst ja noch nicht mal dahin ja ja, das, ja, das ist halt so. Oder man sollte ist es nicht schwierig, tun. Ja. Das ist schwierig. Man
0: sollte es im Sinne der, der älteren Leute oder der alten Leute, wie auch immer, nicht tun, weil die sollte man besonders schützen, ganz klar. Ja. Aber das sollte ja mittlerweile auch jeder kapiert haben, ne, dass es so ist. Hoffentlich. Aber es hm. gibt nur Leute, die sind unverbesserlich.
1: Ja, jetzt gerade es ist ja wieder schönes Wetter über Ostern gemeldet bei uns. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja.
0: Ja. ich bin mal gespannt. Ja, und es, ich weiß, es ist natürlich purer Zufall, aber jetzt ist natürlich gerade mal hier Corona-Krise und das Wetter ist so super. Es würde wahrscheinlich vielen leichter fallen, wenn es so ein typisches Aprilwetter wäre, verregnet, stürmisch, äh, wechselhaft, kalt. Ja, wenn, dann wäre es ja. einfacher, zu Hause zu bleiben. Und das ist natürlich jetzt auch eine blöde Zeit ja. für so ein super Wetter. Es ist so. Ja, auch, auch was die
1: Jahreszeit betrifft. Du hast den Winter jetzt hinter dir, äh, es kommt halt jetzt die, die, was heißt die ersten Sonnenstrahlen, aber es kommt halt jetzt, äh, du willst natürlich auch ein bisschen was unternehmen, mal wieder raus aus dem Haus oder so. Ja? Äh, ein bisschen Sonne tanken, äh, Glückshormone, ja, und dann, äh, wenn du Glück ja. hast, hast du noch Garten, Balkon oder Terrasse,
0: ja. 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 Aber, und, aber ansonsten ist es echt schwierig. Ja? ja, und jetzt kommt der Mai und ja, der Mai, hm. Ja, es ist ein Wonnemonat, wie man so schon sagt. Das ist dann auch ja. wahrscheinlich noch so. Aber egal, gut, ja, wir, wir können es uns nicht diskutieren aussuchen.
1: Sie ja, äh, ob eventuell nach Ostern ein bisschen was gelockert werden soll oder kann. Ja, mal gespannt.
0: Bin ich aber sehr skeptisch, dass das, äh, also ich, ich, wenn was gelockert wird, wird es nach meiner Meinung oder nach meinem Gefühl nur ganz, ganz vorsichtig stattfinden und äh, das ist auch gut so. Ja. Obwohl es wirtschaftlich...
1: Die, die Problem, die, ja, die Problematik ist halt einmal Wirtschaft ja. und äh, die größere Problematik in meinen Augen ist, wenn was gelockert wird und es sollte irgendwie, ja, keine Ahnung, nochmal oder daraufhin ja. zu, zu einem Anstieg der Erkrankungsfälle kommen, ja. äh, schwierig, ja. wer will dann die
0: Verantwortung übernehmen, ja. Ne? Ja, ich meine, das ist ähm
1: Und gerade, um auf der sicheren Seite zu sein, lieber noch mal zwei Wochen dranhängen.
0: Ja, ja. So würde ich das Ich meine, sehen, wenn, ja. ich mir, wenn ich mir jetzt anschaue, was das für viele Unternehmer und auch vor allen Dingen für Kleinunternehmer ja. schon für wahnsinnige ja. Einschnitte hat. Es ja, ist wir wissen es der der doch aus Wahnsinn. erster Hand.
1: Einmal ja. du, ja. und ja, ja, klar. Ich sehe es ja bei meiner Frau. Ja,
0: ja und ich habe ja mit vielen äh, Marketing und PR Agenturen zu tun und ich habe auch einen, einen sehr guten Freund, der, der eine Agentur hat und der stand vorher so richtig gut da mit seiner Agentur, also er war richtig gut im Business und es hat sich jetzt von den letzten drei Wochen äh, rap ist rapide nach unten gegangen. Er hatte wirklich Firmen im Boot oder hatte ja noch im Boot, die von heute auf morgen ihr, ihr Marketingbudget gekürzt haben, radikal nach unten gekürzt haben, teilweise um 70 Prozent nach unten. Und das äh, hat natürlich auch auf ihn direkte Auswirkungen. Das ist natürlich eine, eine wahnsinnige Kette, die da in, in Stand gesetzt worden ist. Und äh, ja, das ist Käse sowas, ist klar. Weil viele Abhängigkeiten da natürlich dazwischen stecken. Ne? Ja, du, du musst klar. mal
1: du musst mal gucken, eine Freundin von meiner äh, Frau, die sind äh, tätig in dem Bereich ja, ich weiß nicht, äh, wie, ob man es Event äh, irgendwie nennen soll, aber die haben halt viele Veranstaltungen gemacht, äh, Schulfreizeiten, also Kletterparks und sowas, äh, Firmenseminare so mit Teambilden, Wochenenden. Äh, die haben mit Jugendherbergen zusammengearbeitet. Das ist alles weg. Ja. Da ist, ja. Das ist null im Moment.
0: Ja, ja das ist genau wie äh, der klassische Friseur, der ist ja, auf genau. null, da ist nichts mhm. mehr. Ne? Ja, ja. Dicht. Und Freundin
1: von dann, uns ist, äh, ist selbstständig in dem Bereich. ja.
0: ja. Und okay, da, 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 die können nichts kompensieren, weil wo nichts ist, die Haare, die sie heute nicht geschnitten ja, hat, kann sie morgen nicht mehr schneiden. Der, der, der Kunde ist, der Umsatz ist weg. Ja, das selbst ist so.
1: wenn der Kunde noch sagt, dann komm zu mir nach Hause oder wir machen es schwarz oder so. Die Problematik ist ja, das ist ja auch was, das, das siehst du ja auch. Wenn ja. heute äh, deine Nachbarin mit mit einer neuen Frisur oder mit einer frischen Frisur rumläuft.
0: Äh,
1: siehst du ja direkt. Ja.
0: Ich möchte mal sehen, wie der, der Umsatz der Haarschneidemaschinen nach oben gegangen ist, ob sich das ausgewirkt hat. Oh, Freunde, ich habe
1: auch schon überlegt, wir haben ja hier so einen Trimmer äh, eigentlich wegen den Hunden. Ja. Den haben wir noch <lacht> ja. nie benutzt. Den haben wir noch nie benutzt. Ich habe zuletzt überlegt, hier, äh, meine Pracht wird ja auch immer länger. Setze das Ding einfach mal an ja, und haust dir mal, äh, nicht unbedingt eine Klatze dahin, aber. Äh, radikal so
0: es wächst ja auch wieder nach, ist ja nicht das Thema. Ja, Und genau. bei, bei Männern ist es ja natürlich auch viel einfacher zu realisieren mhm. als bei Frauen. Mhm. Das ist es ja.
1: Ich habe meine Frau schon gefragt, soll ich mich mal versuchen?
0: Nein,
1: ja? Mhm. Ja. Oh, lass mal.
0: <lacht> ja, ja, es, ist, es ist nicht einfach. Und dann kommt im Moment noch das ganz große Problem dazu. In, in Niedersachsen haben sie ja wieder die Baumärkte eröffnet. Und die Baumärkte fangen jetzt an, noch mehr Fremdartikel zu verkaufen, die gar nicht in ihrem äh, Hauptsortiment stecken. Spielzeug, ähm, jetzt fangen sie teilweise mit Lebensmitteln an, etc. Die merken natürlich auch, ähm, Bedarf ist da, Spielzeugläden sind nicht offen. Wir dürfen öffnen und, und äh, grasen noch ähm, mit dieses ähm, Sortiment ab oder diese Bedürfnisse erfüllen wir noch. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, hm? ja. nach meiner Meinung. Also. Mhm muss man auch mal drüber nachdenken, ob das so ethisch oh, verantwortungsvoll ist, was da die Betreiber der Baumärkte machen. Aber okay. Gut, dann hattest du noch ein Foxconn-Thema eingetragen unter unserem corona Ach so, ja, wir hatten ja schon öfter
1: mal drüber gesprochen, die letzte Zeit auch, äh, ob eventuell äh, Apple halt äh, so das nächste iPhone verschiebt etc. Mhm. Auf jeden Fall hat er jetzt Foxconn, die ja unter anderem ja mit äh, an den Telefonschrauben schrauben beziehungsweise die Telefone schrauben für Apple äh, bei einem äh, Gespräch mit Investoren gesagt dass sie was die iPhone äh, Produktion betrifft auf jeden Fall in der Lage wären äh, oder äh, oder auf dem nein, äh, nicht auf dem Weg sondern sie haben die Kapazitäten um die Geräte fristgerecht für den äh, Herbst äh, Termin zu produzieren Mhm. Ähm, muss man mal abwarten, ob es dann wirklich auch so kommen wird, auf jeden Fall sind die anscheinend zumindest mal technisch in der Lage, das auch abbilden zu können, muss man halt mal gucken, was dann Apple dazu sagt,
0: ja, ja es gab ja viele Gerüchte äh, darum ob es sich verschiebt oder ob es sich nicht verschiebt Ja, mhm. ja ich weiß Was auf jeden Fall die Produktion
1: betrifft, ist anscheinend Foxconn in ja. der Lage
0: das zu stemmen mhm. ja. muss
1: man halt abwarten, was Apple aus der ganzen Sache dann
0: macht, ja, ja. Es gibt viele Sachen, die dafür sprechen, das zu verschieben. Es gibt auch viele Sachen, die dagegen sprechen. Ich meine, Apple möchte natürlich auch die Quartals- oder nicht nur die Apple möchte das, sondern auch die Shareholder wollen natürlich auch die Quartalszahlen erfüllt haben. Aber was nützt es, wenn sie jetzt ja, im Herbst Gott. ein iPhone rausbringen und die Dinger sich nicht ordentlich verkaufen aufgrund der Kaufkraft oder der geringen Kaufkraft, Das ähm, ja, wobei da, da habe ich jetzt äh, auch
1: wieder einen interessanten Bericht gelesen. Ähm, in China äh, läuft es ja wieder an. Ja, äh, also was jetzt... Äh oder was jetzt einmal die Maßnahmen betrifft in Bezug auf Corona, ja die ja jetzt wieder gelockert werden, Reisebestimmungen äh, auch in, Betro oder in vorher äh, beschränkte äh, Gebiete, äh, das wird ja momentan alles äh, wieder gelockert. Ähm, anscheinend ziehen da auch hier Umsatz- oder Verkaufszahlen oder die Nachfrage auch wieder äh, entsprechend stark an. Und da geht man davon aus, dass gerade zum Ende des Jahres äh, da, ja, der Markt, gerade auch im Smartphone-Bereich, sich wesentlich erholen kann, muss man halt mal ja. abwarten, was das dann halt unter anderem auch für Apple, und China ist ja ein wichtiges Land, unter mhm. anderem für Apple, was das dann halt da eventuell auch Einfluss nehmen kann äh, auf äh, so ein Produkt Release, dass man dann sagt, okay, man macht es vielleicht doch zu dem Termin, ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, der äh, chinesische Markt ist nicht der einzige und auch nicht der, der allergrößte für Apple. Er ist zwar ein wichtiger Markt und auch ein, ein nicht zu kleiner Markt, aber der wichtigste ist noch Amerika, Europa etc. Und Amerika, wenn ich mir das jetzt so gerade, also USA, wenn ich mir das so gerade anschaue, was da abgeht, äh, die sind ja erst so ganz am Anfang ihrer Probleme und da wird es von Tag zu Tag ähm, dramatischer, ne, was da los ist. Und bei uns sieht es ja auch nicht so aus, dass wir, dass wir oben auf dem Berg sind der Kurve, sondern dass wir gerade auf dem Weg zur Spitze der Kurve sind und noch lange den Höhepunkt noch nicht erreicht haben. Das ist ja das große Problem. Ich bin da skeptisch mit den mit der ganzen Geschichte, was die Kaufkraft der 12 iPhones angeht und der Absatzzahlen dann. Naja, mal sehen. Ja. Schauen wir mal. Genau. Also ich glaube, im so Herbst habe ich andere Sorgen, als mir ein iPhone 12 Pro Premium-Produkt zu kaufen für roundabout 1500 Euro. Also wenn ich jetzt mal so von meiner äh, persönlichen Situation spreche. Aber ich es hoffe, wahrscheinlich auch... Ne?
1: Ja, ich hoffe, bis dahin hat sich die Lage so weit entspannt, dass man sich da wieder Gedanken machen kann. Ob man es dann <lacht> tut, ist eine andere ist eine Frage. Andere Sache. Ja, ja. Aber dass man sich zumindest mal Gedanken drüber machen kann. Mhm. Und sollte ja. Apple den Termin wirklich äh, irgendwie ins nächste Jahr schieben, dann hat sich die Frage eher erledigt.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, dann brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Dann ne? hat Apple einen die Entscheidung äh, dementsprechend abgenommen. Hm.
1: So, mhm. dann hätten wir oder hatte ich hier noch was äh, mal kurz notiert und zwar ähm, hatten wir ja schon über äh, ja, diverse äh, Veranstaltungen gesprochen, die Ausfallen beschoben wurden aufgrund von Corona. Ähm, und zwar ist jetzt eine E-Mail geleakt von Microsoft wo sie ähm, sagen, dass sie alle Veranstaltungen in Zukunft äh, nur noch äh, online planen, beziehungsweise digital, und zwar bis zum Juli 2021, mhm. was ja jetzt noch eine sehr lange Zeit wäre. Ähm, offiziell haben sie nur bestätigt auf Nachfrage äh, bis Ende des Jahres. Ähm, aber wie gesagt, in der E-Mail, die halt rausgegangen ist, an äh, 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 an äh, oder eine E-Mail, die sie verschickt haben, steht halt, oder ist die Rede halt von Juli 2021. Und ähm, ja, muss man mal gucken. Ja, aber es ist, wir haben das mittlerweile von so vielen Firmen gehört. Ja,
0: ja. ja. und ich meine, wenn sich vorher etwas positiv entwickeln sollte, äh, kann man das ja immer noch äh, dann in eine andere Veranstaltungsform umbauen und von digital auf analog gehen, in Anführungsstrichen. Also die Möglichkeit wäre immer noch gegeben, aber ich glaube, mit dem Zeitplan sind sie gar nicht so verkehrt mit den 2021er.
1: Ja, ich, also so schwarz will ich es mal, oh. oh. mal nicht sehen, Ja, aber ah, ja. es macht natürlich Sinn, Veranstaltungen, gerade wenn sie halt einen langen Vorlauf haben, entsprechend halt auch so zu planen. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Juli, ich will nicht hoffen, dass das sich jetzt komplett so durchzieht. Also, weil spätestens dann, ja, wäre so viel kaputt. Alle, ja. Auch wirtschaftlich gesehen wäre so viel kaputt, ja, wer weiß, was dann noch auf uns alles zukommt. Beziehungsweise auch nicht, ja. Äh, mhm. Man sieht ja im Moment schon, wie sich die Arbeitslosenzahlen äh, in Amerika entwickeln, ja, und das ist ja wirklich Zahlen, ja, die gehen ja durch die Decke. Ja, in Amerika. Ja, hoffen wir mal nicht, dass, wie gesagt, die, die Situation noch so lange anhalt, äh, anhält, weil dann wird das
0: ein Riesenproblem. Ja. Das ist jetzt schon ein Riesenproblem und ähm, das wird sich noch vergrößern. Ja, momentan ja. kriegen wir es aber noch gestemmt. Ja.
1: Nur je ja, länger klar. das dauert, umso schwieriger wird das. Ja. ja. Und dann und spätestens dann kriegst du wahrscheinlich, was die Versorgungslage betrifft, nicht nur Engpässe bei Klopapier. Mhm. <lacht> äh, also mhm. mh, schwierig, schwierig.
0: So ist es. Und man sagt ja, oder es ist ja nun eine weltweite Geschichte, da, daher heißt es ja auch Pandemie, weil es halt weltweit ist. Aber es gibt Länder, die sind halt weniger betroffen. Es gibt Länder, die sind mehr betroffen. Wenn ich jetzt mal Italien als Beispiel anführe, die sind so richtig in den Popo gekniffen und die haben noch länger da noch länger davon zu zehren als Länder, die weniger betroffen sind, logischerweise. Und Italien hat ja sowieso schon wirtschaftliche Probleme, schon vor der Corona-Krise. Und äh, ja, denen geht es äh, so richtig dreckig da unten, wirtschaftlich und auch gesundheitlich. Ja. ja. Naja, gut. Jetzt ist das Corona-Thema doch wieder ausgeufert und ähm, ich wollte eigentlich nur über positive Corona-Themen sprechen, aber das ist wohl nicht so ganz gelungen. Hupsi. Ja, yeah. yeah, oh äh, gut, dann lass uns mal ein bisschen versuchen, oder lass uns versuchen, ein bisschen über Apple zu sprechen. Ähm, es fällt ja immer schwerer, hier noch die Tech-Themen auf den Tisch zu bringen irgendwie. Äh, weil so richtig tief ja, im bisschen, was haben wir noch, so richtig tief <lacht> im, im Tech-Universum äh, stecke ich im Moment auch nicht mehr, weil man hat auch so ein bisschen die. Ähm, die, die, oder ja den Antrieb verloren oder das Interesse an den, an den ganzen Kram, weil man hat auch andere Sorgen, sage ich mal. Aber nun denn. Äh, Apple iPad Pro, Modell 2020, da hat der ja John Gruber einen schicken Artikel verfasst und auch andere ähm, Dokumentationen bestätigen es. Ähm, das Ding hat keinen Ultra-Wideband-Chip on Board, also den U, äh, UC1, U1 Chip, U1 Chip, der fehlt halt. Was in meinen Augen auch so ein bisschen unverständlich ist, warum fehlt dieser Chip, weil das ist ja ein essentieller Bestandteil der kommenden äh, Technologie, die Apple mehr oder mehr, mehr oder weniger flächendeckend einsetzen will, auf Stichwort zum Beispiel AirTag-Geschichte, key geschichte etc., da wird dieser Chip ja essentiell sein, ähm, Du so kann man ja eine Begründung abgeben und sagen, ja, die wenigsten werden wahrscheinlich ihr iPad dazu benutzen, um ihr äh, Auto ähm, aufzumachen etc. Oder Vielen damit, Dank, äh, du hast es mir eben vorweggenommen, gut. Ja, aber ich kenne auch zum Beispiel genügend Leute, die verwenden ein iPad im Auto und haben das eine Halterung in der Mittelkonsole, so so ein bisschen wie ähm, so Tesla-like, wahrscheinlich kein iPad Pro. Das äh, kann auch ein iPad Mini sein, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich kenne Leute, die das machen. Und die zweite Geschichte ist ja, wir erwarten ja die AirTags, die stehen ja angeblich kurz vor der Tür. Es gab ja auch ein Support-Video, das Apple selbst rausgehauen hat, was mittlerweile nicht mehr online ist, wo man äh, im Betriebssystem Einstellungsmöglichkeiten gesehen hat äh, und wo auch das Wort AirTag auch gefallen ist. Ähm, und dann hat man ja nach meiner Meinung dann nicht die Möglichkeit, mit dem AirPad, äh, Air ähm, iPad, die ähm, die Airtext zu finden, aufzuspüren, weil da der Chip nicht drin ist. Also und dass man das Szenario nicht hat, dass man im Haus vielleicht einen Schlüssel sucht und das nicht mit dem iPad machen möchte. Das glaube ich nicht, weil das ist schon gegeben. Ich denke, ein iPad liegt schon mal rum, ist vielleicht ein Familien-iPad und ach ja, suche ich da mal mit. Ich weiß nicht, was Apple dazu bewogen hat, das einfach nicht einzubauen. Das ist, denke ich mal, auch kein Chip, der sonderlich teuer ist und das ist ja auch ein Premium-Produkt, das ist Pro-Modell und ähm, da hätte das ohne weiteres rein können. Ähm, den Grund kann ich jetzt nach, nach meinen Überlegungen nicht finden dafür. Hm. Oder siehst du jetzt einen Grund, warum
1: das nicht stattgefunden hat? Wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass die Anwendung halt für das Gerät nicht äh, so ja, äh, in Frage kommt. Ja. Relevant ist, meinst du? Ja, genau. Ja? Okay. Ja.
0: ja. Das mag sein. Du hast du noch ein Unterthema mit reingehauen? Äh, hatte ich? Ja, im Disconnected Ach so, oh, ja, äh, ja, Ja, wir mhm. hatten
1: ja äh, in Bezug auf Mac Pros, äh, Mac, MacBook Pros äh, mal gesprochen. Äh, da gab es ja halt mhm. dieses Feature, dass äh, das Mikrofon äh, halt so ein Hardware-Disconnect hat. Ja? Mhm. Äh, beim Schließen des Geräts äh, wird dann wirklich physisch ja, die Verbindung äh, getrennt, Ja. Mhm. Den Stecker gezogen quasi. Und die Technik soll jetzt in allen iPad-Modellen 2020 auch verbaut sein, dass wenn man ein äh, kompatibles, also MFI- äh, Case hat für das Gerät und äh, das dann quasi schließt, äh, da auch die ähm, Mikrofonverbindung äh, unterbrochen wird. Sehr interessant. Mhm. Äh, auch wieder ein Grund, äh, sich da entsprechend ähm, halt bei Cases da äh, auf die MFI-Zertifizierung zu achten, wenn man da halt äh, auch jemand ist, der vielleicht seine Kamera gerne überklebt, wäre das natürlich auch nochmal, oder ist es natürlich auch nochmal ein Feature ja, für für jemanden. Ähm, macht, denke ich mal, durchaus Sinn. Ähm, gerade das, äh, das Mithören oder so ist ja auch immer so äh, ein, ein Thema, was teilweise auch heute noch bei Smartphones aufkommt. Von daher auf jeden Fall äh, ja, mitgedacht, äh, sagen wir mal. Und wenn Sie die Technik eh, äh, wie gesagt schon, schon haben bei Geräten, warum nicht dann auch
0: beim iPad? Ja? Ja, das äh, sehe ich genauso. Ja, dann geht es weiter ja mit so ein paar Dingen, die ähm, nicht so glücklich gelaufen sind, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, es geht nochmal um die Airpods und äh, speziell die Geschichte, wie Apple ihren Service im Moment abwickelt oder wie sie ihren Service nicht abwickeln oder mit welchen ja, ja, Wenn jemand einen defekten Airpod hat, hier speziell geht es hier um die Airpods der zweiten Generation, dann hat er, bekommt er von Apple in der Garantie Garantiezeit logischerweise ein Austauschprodukt. Und da gibt es wohl Probleme, weil Apple eine zu neue Firmware ausliefert und die Firmware ist inkompatibel mit dem Airpod, den man zu Hause hat. Das heißt, dieser Pairing-Prozess, um wieder ein Kopfhörerpaar herzustellen, der macht Probleme. Und da gibt es auch im Moment keine Lösungen, außer sich äh, wiederum mit dem mit der neuen Firmware, die dort heißt 2Dora Siegfried, das ist also die äh, Firmware, die auf den Austausch-Airpods drauf ist, sich an Apple zu wenden. Und die erzählen dann, dann wie man dann an einen Airport der älteren oder mit einer älteren Firmware kommt, damit man wieder den Pairing-Prozess herstellen kann. Äh, ich frage mich, warum man das nicht per Software im Moment lösen kann. Hm dass man da irgendwie ein Downgrade anbietet. Aber Downgrades waren ja bei Apple in dieserlei Hinsicht schon immer ein Problem. Äh, dass, da hat sich Apple ja schwer mitgetan. Aber dass man vielleicht nicht, dass man vielleicht das Update für die anderen anbietet, dass man das freischaltet mhm. in irgendeiner Weise. Aber da konnte man auch lesen, auch da gab es wiederum Probleme. Die haben da im Moment nicht so einen guten Lauf, was die Firmware angeht. Äh, generell hatte ja Apple schon mal Probleme mit in AirPods. Allerdings der pro Modelle. Da gab es ja auch äh, Probleme, die man nur durch einen Hardware-Tausch regulieren konnte. Und hier haben sie dann nochmal ins Klo gegriffen. Ähm, ja, also vorsichtig, äh, wenn ihr endeffekt defekten Airport habt, aufpassen. Äh, aber das kann man wahrscheinlich auch nicht beeinflussen. Ähm, aber wahrscheinlich hat das Apple jetzt auch im Griff und verschickt nur noch äh, Produkte mit äh, passender Firmware oder mit äh, nicht der Zukunftsfirmware. Hm?
1: Ja, es ist schon seltsam,
0: ja. vor allem eine Firmware
1: oder bei den Ersatzgeräten auszuliefern, die noch
0: nicht veröffentlicht ist. Ja. ja, das ist mehr als schlecht. Ja. Als ob sie nicht schon genug Probleme hätte. Ja, vor allem die, die Frage ist
1: ja, die werden ja wahrscheinlich die Geräte so aus der Fabrik bekommen. Die, die Flächen, die firmware ja nicht irgendwie im, im Ersatzverschickungscenter von Apple.
0: Ähm, wo ist dann... Äh, ich weiß nicht, was bei den Service-Centern an, an Produkten vorliegt oder aus welcher Charge die stammen oder ob sie die nochmal flashen vor Ort. Keine Ahnung, äh, wie das zustande kommen kann, konnte. Weiß ich nicht, ist kurios.
1: Ja, Die, die Frage ist, warum ist die Firmware halt dann noch nicht draußen, wenn sie bei produzierten Geräten eventuell schon drin ist? Ja,
0: ja das sind das Dinge, die... Frage, die ja die wir im Moment leider noch nicht wissen. Sollte glaub, da
1: eventuell äh, schon was ausgeliefert werden? Sind die Lagerbestände noch zu hoch? Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut so, dass wir nicht alle Details wissen, was da so in, der, in dieser Repair-Chain und in der Supply-Chain abläuft. Das ist, ist vielleicht manchmal ganz gut, dass man das nicht so weiß. <lacht> gut, gut. Ja, dann hat unser Kollege John Prosser so ein bisschen rausgehauen in den letzten Tagen. Es ist ja auch so ein, fast schon ein Blog, den wir hier haben. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob das bis jetzt hat er ja immer nur groß rausgehauen. So exakt äh, hat sich das ja noch nicht so alles bewahrheitet. Also, er, der, ich glaube, da muss ich seine, seine Sporen noch verdienen. Also, schauen wir ja, mal. Mal gucken,
1: wie es jetzt aussieht. Ja.
0: Mal gucken, ja. Er, er meint, ein neues MacBook Pro 13 Zoll soll im Mai kommen. Ja, es wird Zeit, klar wird es Zeit, und ob es da Mai sein wird, das wissen wir auch nicht. Äh, er prognostiziert, das wird im Mai passieren. Äh, schauen wir mal. Was mich viel mehr interessiert, da gab es ja im Vorfeld auch Gerüchte, was für mich jetzt viel interessanter ist, wird es das erste Display von Apple, äh, oder das erste Gerät von Apple sein, was ein Mini-LED-Display eingebaut hat ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, wird es dann ein 13er sein, wird es ein 14er sein? Das sind so die ja, zwei das, Punkte, die mich interessieren. Genau, das ist die Frage. Wir
1: hatten jetzt ja. in der Vergangenheit so viele
0: Gerüchte über ein 14-Zoll-Gerät. Ja. Ähm, ja. Weil das jetzt irgendwann ein neues Produkt rauskommt, das liegt nah. Und dass das auch eine neue Tastatur, also die neue alte Tastatur haben wird, also keine Butterfly, das sehe ich auch als gesetzt. Aber zwei Dinge sind wichtig. 14 Zoll Fragezeichen, Mini-LED Fragezeichen. Hm, das ja. ist entscheidend für mich. Ich meine, ich bin nicht im Rennen für so ein Gerät, keine, keine Sache, aber ähm, ich würde es halt schon interessieren, wann Apple jetzt anfängt die Technik Mini-LED im Portfolio zu etablieren.
1: Wenn sie ja. soweit sind.
0: Wenn sie soweit sind, ja. ja. Es ist dann da, wenn es da ist, oder wie war alles so schön? So ungefähr. ja und dann gab es äh, genaue Statements. Ähm, achso, es gab auch noch ein genaues Statement zum MacBook. Da hat er angeblich den internen Codenamen von J223 rausgehauen. Da äh, ja, bin ich auch gespannt, ob das wirklich der Codename war oder oder ist. Keine Ahnung. Der hat es immer mit, mit Codenamen. Genauso wie er so ein paar Statements rausgehauen hat in Bezug auf neue äh, Kopfhörer. Das Thema ober wurde ja noch mal ein bisschen... Ähm, Detailliert aufgegriffen. Da gab es ja auch schon einige Hinweise bei Target im Warenwirtschaftssystem. Wir erinnern uns, da gab es ja so ein paar Leaks in Anführungsstrichen. Und da meint er, dass Overjahr-Kopfhörer zur WWDC kommen werden. Der hat doch mal den Preis nach unten korrigiert. Und äh, dann hat er das mit den AirPods Pro Lite äh, nochmal ein bisschen spezifiziert. Äh, die sollen jetzt angeblich AirPods 10 oder X heißen. Und da glaube ich, der gute Mann nach meiner Meinung ist so ein bisschen durcheinander gekommen mit dieser Target-Geschichte. Weil bei Target waren die ja auch gelistet unter diesem Namen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple die AirPods 10 oder X nennen möchte sondern dass das einfach nur ein Platzhalter war von diesem Warenwirtschaftssystem und er hat das als Produktname mh, interpretiert ähm, und da hat er, ein, hat er jetzt eine ganz neue ähm, neue Zugehörigkeitsform gefunden. Er meint, das sollen nicht die Active Noise Cancelling-Geschichten sein, die jetzt einfach nur wegfallen, sondern es sollen Sportkopfhörer von Apple werden. Also diese Ten oder Pro Lite, das sollen Produkte sein, die sich für den äh, ambitionierten, an den ambitionierten Sportler, Sportler richten, wäre natürlich eine Idee. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Ja. Hm. Und aufgrund dieser neuen Gerüchte, Over-Ear-Kopfhörer, Sportkopfhörer, dass sie jetzt quasi ein relativ abgeschlossenes Portfolio haben, haben dann irgendwelche ganz cleveren Leute gesagt, ähm, äh, Apple Beats äh, äh, wird irgendwann eingestellt, die Marke wird es nicht mehr geben. Das hat man dann daraus spekuliert und hat gesagt, nö, das wird Apple alles selbst machen. Und daraufhin gab es einen neuen ähm, Bericht von Mac Rumors und die haben das ein bisschen widerlegt, die haben so ein paar Leute befragt ähm, und sind zum Schluss gekommen, dass das so derzeit nicht stattfinden wird, dass sie Beats beerdigen. Und das haben sie auch begründet, indem sie gesagt haben, die Marke ist im Moment dafür viel zu erfolgreich und ähm, sie sprechen zwei komplett verschiedene Kundengruppen an. Das habe ich auch immer gesagt. Ich glaube nicht, dass der klassische Beats-Kunde äh, in dem Bereich unterwegs ist, wo die Apple-Kopfhörer unterwegs sind oder umgekehrt. Das sind Zielgruppen, die sich sehr wenig überschneiden. Das ist meine Meinung und das bleibt auch erstmal so. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Over-Ear-Kopfhörer irgendwo einen Beats-Kunden wegnimmt oder, ein, um, oder umgekehrt. Das sind relativ klar abgesteckte Kundenbereiche, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich irgendwo extrem kann er, sich gegenseitig auffrisst oder sich gegenseitig da großartig Kunden wegnehmen. Das glaube ich nicht. Und wenn, nehmen Sie sich die Kunden äh, konzernintern weg. Okay. Also von daher ist das nun eine Ver Verlagerung von, von, von die Rechte in die linke Tasche, aber mehr wird da nicht passieren. Nee. Ist meine persönliche Meinung. Ja. ja. Und also. ob wir überhaupt einen Sportkopfhörer von Apple sehen werden, das äh, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. ja, jetzt bist du still. Jetzt sagst du
1: gar nichts mehr. Nö, nö kann ich nichts zu sagen. Okay, das ist nicht viel. Ja, ich, Gut, Ja, wir, wir hatten ja schon öfter über das Thema gesprochen und meine Frage war ja damals immer schon, macht es Sinn für Apple einen eigenen Kopfhörer zu bringen und nicht den als Beats zu verkaufen? Das war also halt mein Ding. Ja, Aber da haben wir ja, wie gesagt, in der Vergangenheit schon öfter drüber gesprochen. Und Beats naja. einzustellen, macht meiner Meinung nach noch viel weniger Sinn. Ja.
0: Ja, weil es einfach so es sieht auch einfach so aus. Die Marke ist zu erfolgreich. Warum soll ich das? Die haben wahnsinnig gute Verkaufszahlen. Äh, die sind solide. Die haben ein ganz anderes Produktportfolio. Äh, vom Design, von der ähm, Klangcharakteristik sind sie ganz anders ausgelegt, zum größten Teil. Die Farbenvielfalt ist noch eine ganz andere. Also von daher glaube ich nicht, dass da jetzt so viele ähm, Überschneidungen stattfinden. Hm. Zum jetzigen Zeitpunkt sowieso nicht. Und was da kommt, das muss man sehen. Ja, gut. Dann äh, geht es weiter mit iOS 14. Ähm,
1: ich glaube, da hast du hast noch was vergessen, oder?
0: Ach, wir wollten, meinst du, wir sind jetzt in der Mitte angekommen der Sendung? Äh,
1: Mitte ist gut. Äh, ich denke, wir sind kurz vorm Ende wahrscheinlich. Ja. Oh, nö, nö, ich habe ja noch ein bisschen was auf
0: Lager. Ich habe Redebedarf. Du, ich bin in oh, Quarantäne okay, da. Nee, aber dann lass uns das jetzt
1: einschieben. Ja. Äh,
0: gut, Audioqualität ist nämlich an gut. denn äh, äh, Mein Gott, lass uns das die... Ich ich glaub, die Message sollte, die, die Message sollte schon verstanden werden. Das wäre ganz sinnvoll, ne? Gut, dann lass uns heute über den äh, Kooperationspartner sprechen. Die Firma Readly ist äh, zum zweiten Mal an Bord und das finden wir super, dass sie uns unterstützen. Gerade in diesen Zeiten ist Support so wichtig. Gut, wir haben uns in der letzten Sendung sehr ausführlich über die ganzen Features unterhalten. Das versuchen wir ein bisschen kürzer zu fassen. Dennoch möchte ich die Kernfeatures hier ähm, thematisieren. Das ist natürlich äh, sehr wichtig, um das äh, hier ordentlich abbilden zu können. So, Readly ist eine echte Magazin- und Zeitungsflatrate für Smartphone, Tablet und pc nach wie vor bin ich der Meinung, dass man auf dem Tablet das Ganze am besten abbilden kann und die, die Inhalte am besten ähm, wiedergeben kann. Wir haben über 4.500 Magazine, Tendenz stark steigend. Und alle Magazine, die bei Readly in der App zu sehen sind, die kann man auch konsumieren, anschauen, lesen, archivieren, offline zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben auch ein support für den Bereich, wenn man keinen Netzzugang hat, wenn man unterwegs ist in irgendeiner Weise oder wenn man ja am Funkloch ist oder mal das Internet streikt. Alles das, was man sich offline zu, äh, runtergeladen hat, kann man dementsprechend in der App auch lesen. Wir haben Zugriff auf Archive. Das heißt, wir haben nicht nur die aktuelle äh, Ausgabe, sondern auch Archivmaterial ähm, dort drin. Und das finde ich persönlich sehr interessant, wenn man in Magazine einsteigt oder in Welten einsteigt, die man noch gar nicht, in der man noch gar nicht war. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Feature, diese, diese Archivfunktion, die bereitet mir persönlich sehr viel Freude. Wir haben, wie gesagt, den kompletten Zugriff auf diese große Anzahl an Magazinen. Das Ganze ist sofort kündlich, kündbar, also wir haben jetzt keine Laufzeiten. Wir haben keine Abo-Fallen, das heißt, alles, was wir dort in der App drin haben, können wir auch konsumieren. Es entstehen da keine Zusatzkosten, außer die monatliche, die monatliche kleine Grundgebühr, sage ich jetzt mal, von 9,99 für die Flatrate. Und ähm, wir haben wiederum die Möglichkeit, auch fünf Profile anzulegen, also fünf Familienmitglieder können sich dort ähm, äh, dem Umschauen in der Readly-Welt und das macht es so interessant. Äh, wie gesagt, auch die älteren Ausgaben haben wir drin äh, und was mir persönlich extrem in der letzten Zeit aufgefallen ist, dieses, diese, diesen Bereich der Special Interest Magazine und äh, das ist so ein Thema, wo ich völlig ähm, abgetaucht bin äh, in, in, den letzten, in der letzten Woche. Äh, zudem wollte ich der ganzen Corona-Geschichte entfliehen und habe äh, mir bewusst äh, Themenbereiche rausgesucht, die fernab von Corona sind. Und ich bin zum Beispiel hängen geblieben bei dem Magazin Schreibkultur. Ich habe so einen kleinen Fable für alles, was so mit hochwertigen Schreibgeräten zu tun hat, auch wenn ich da sehr wenig von habe an, an Hardware sozusagen, aber es interessiert mich, weil es einfach edel aussieht, sich so ein Meisterwerk, so ein Mont Blanc-Füller oder so ein Waterman oder so ein Davidoff-Füller einzuschauen oder auch ein Lamy, die sind ja teilweise auch im, im Nobelsegment unterwegs unterwegs, ähm opaker etc. Also das sind Schreib Schreibkulturgeschichten, die mich persönlich interessieren. Und da habe ich gedacht, gibt es da vielleicht auch ein Magazin? Ja, es gibt ein Magazin. Und ich war wusste gar nicht, dass das so ein tiefes Thema ist, in, dass man da eintauchen kann, was auch Investments angeht. Das heißt, es gibt viele Leute, die kaufen bewusst gewisse Füller-Serien, Füller-Baureihen als Wertanlage und als Investment, teilweise das auch wieder zu verkaufen oder äh, Auslaufmodelle aufzukaufen, die vielleicht mal was wert werden etc. Das ist ein Riesenmarkt und ähm, ich bin da total tief in diese Szene so ein bisschen eingetaucht und es war sehr, sehr interessant, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und da wird erst erstmal bewusst, wie viele verschiedene Magazine es gibt. Und dann bin ich auf ein Magazin aufmerksam geworden. Das habe ich als, äh, ja, als Jugendlicher immer gelesen. Das war ein Magazin vom Hersteller, wo ich noch in dieser Szene unterwegs war, der Sammlerszene. Ich habe früher Modellautos gesammelt im Maßstab 1 zu 87. Speziell zwei Marken, einmal die Firma Herpa und einmal die Firma Viking. Und die Firma Herpa hatte einen oder hat, wie ich jetzt wieder festgestellt habe, das, das hauseigene Magazin der Maßstab. Das habe ich damals in, in Hardwareform gelesen, also als als toten Baum. <lacht> Und jetzt habe ich gesehen, der ist, dieses Magazin ist gelistet bei äh, Readly und dieses Magazin gibt es immer noch. Und ich bin so ein bisschen zurückgegangen in in die, in meine Vergangenheit, äh, in, in, in wie ich mich mit... Ähm diesen 1 zu 87er Modellen beschäftigt habe. Die Sammlung existiert immer noch, nur die Sammlung wird nicht erweitert. Die ist archiviert sozusagen und äh, sachgerecht verpackt und die Modelle äh, stehen nicht in einer Vitrine, sondern sind in einer, in Archivboxen untergebracht. Aber äh, ich bin kein aktiver Sammler mehr. Aber dieses Magazin existiert immer noch in der, in der Form, wie, wie es, wie es damals existierte, nur halt ein bisschen neuer aufgepimpt und mit äh, teilweise anderen Themen. Aber interessant, was für Special-Interest-Magazine dort drin sind. Ja. Und das dritte Magazin, das hat mir, ein Bekannter von mir äh, hat mich gefragt, sage ich jetzt mal, weil es darum ging, es gibt ein Angler- und äh, Angelsportmagazin, was es in Deutschland wohl so nicht gibt, was es schwer zu bekommen, was schwer zu bekommen ist, weil es aus Österreich kommt. Das nennt sich Funkfrisch <lacht> für den begeisterten Angelsportler und das ist dort auch gelistet. Also für alle diejenigen, die wahrscheinlich auch so ein bisschen Beschaffungsprobleme haben, die sind ja ganz gut aufgehoben, weil dieses Magazin gibt es dort auch. Und ähm, ja, da sieht man mal wieder, wie breit äh, Readly aufgestellt ist. Und jedes Mal, wenn ich äh, jetzt so ein, durch so ein Magazin gestöbert bin, ich jetzt mal geguckt, was kostet denn das Magazin, wenn ich es mir okay. am Kiosk kaufe, habe mir das dann so zusammengerechnet und habe gesagt, Mensch, 9,99, <lacht> für das alles, was ich hier lesen kann, das ist ja schon Wahnsinn. Also das, das, das ist immer wieder was, was mich so extrem begeistert. Ne? Für das alles und viel mehr. So sieht's aus, ja. <lacht> ja.
1: Mhm. Äh, ich habe das Problem, ich kann leider groß nichts so sagen, ich habe als wir in der Sendung noch darüber gesprochen haben, äh, ja, ein, zwei Magazine angesprochen. Ich habe die Edge noch ein bisschen gelesen, habe meine Frau das mal gezeigt und seitdem äh, habe ich halt kein iPad mehr. Mhm. <lacht> die hat da äh, dann doch für sich ein bisschen was gefunden und äh, ich dann so, okay, dann dann äh, liest du ein bisschen. Ja, ist so in Ordnung.
0: Ja, aber das, das zeigt auch dieses dieses Abtauchen in diese... Diese, in diesem Kosmos, man kommt von eins zum, zum anderen und auch ja, das Magazin und das. Halt und
1: gutes Angebot, ja. ja gute man kann, an Magazinen, die einfach drin sind. Ja. Und,
0: und, und man kann ja auch drin suchen, man kann ja Schlagwörter eingeben, etc. Äh, und man kriegt ja dann Magazine vorgeschlagen und das ist ja halt so interessant, dass man auch wirklich äh, durch diese ganze Readly-Suche durchgehen kann. Das ist... Ähm, das, das kann teilweise süchtig machen. Da sind teilweise dann zwei, zweieinhalb Stunden einfach äh, weg, wenn man in diesem, äh, in diesem Stöbermodus ist. Und das finde ich so faszinierend. Man kann wirklich mal abschalten. Und das ist für mich persönlich in der jetzigen Situation mit diesen ganzen vielen Sorgen, die man hat, sehr entscheidend. Dass man einfach mhm. mal sich komplett ausklinken kann, in andere Welten abtauchen kann. Ja. Und vor allem, dieses, dass ich diesen Maßstab da wieder gefunden habe, also das Magazin, das hat mich so in, in alte Zeiten zurückversetzt. Äh, interessant, also Wahnsinn, was das noch so für Emotionen ausgelöst hat. Ja, ja wie gesagt, das ist alles bei Readly möglich und äh, für den Preis von 99 schon ein No-Brainer in meinen Augen. Und für alle diejenigen, die das äh, auch testen möchten und in andere Welten abtauchen möchten, für die gibt es ein Special-Angebot auf äh, readly.com geek. Ähm, wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zwei Monate kostenlos und unverbindlich zu testen. Und falls es euch nicht gefallen sollte, was ich nicht glaube, könnt ihr das natürlich sofort wieder kündigen. Es gibt keine Laufzeiten, es gibt keine Abo-Fallen. Das ist ein sehr transparentes und einfach zu bedienendes flatrate modell Zeitungs-Flatrate-Modell. Und ich persönlich sehe da keine Nachteile. Es sei denn, man liest irgendwie 20 Zeitschriften und alle die sind nicht bei Readly. Dann ist es natürlich ein persönliches Pech, aber das ähm, glaube ich weniger. Gut, jo. also testen, zuschlagen, in andere Welten abtauchen. Ja, habe ich das jetzt nicht schön gesagt? Ja, ja. Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir bedanken uns recht herzlich bei Readly für die freundliche und mhm. entspannte Unterstützung. Gut, dann lass uns noch ein bisschen über iOS 14 reden. Da gab es ja so ein paar Hinweise, dass sich die ähm, Keychain so ein bisschen aufbohren wird. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, nur so äh, überschriftenmäßig, ja. Da war ja die Rede von anderen, ja, oder <lacht> Third-Party-Passwortmanagern halt, ja. Ja, ja sie,
0: sie wollen wahrscheinlich äh, so ein bisschen die Third-Party-Welt der Passwortmanager aufbohren, indem sie diese Keychain so ein bisschen erweitern mit Funktionen, wie zum Beispiel Hinweise, du hast das Passwort doppelt vergeben, äh, Passwort ist zu kurz, Passwort Generator, etc. Alles solche Zusatzfunktionen oder solche äh, Sicherheitsfunktionen, die zum Beispiel One Password oder auch LastPass oder wie die äh, Marktbegleiter alle heißen, auch dementsprechend anbieten. Sie wollen so ein bisschen aus diesem rudimentären äh, passwortverwaltungs keychain modus raus und wollen das so ein bisschen aufbohren könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt, weil Apple ja nicht zum zum ersten Mal Third-Party-Apps überflüssig macht. Und ähm, halte ich persönlich für eine gute Geschichte, weil wenn man sich so teilweise die Geschäftsmodelle und auch die Preise von One Password anschaut, kann ich jetzt schon verstehen, dass man so viel wie möglich auf Bordmittel setzen wird will. Und wenn man wenn man dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommt, ein bisschen mehr Features, halte ich das für eine gute Idee persönlich.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wo fängt dann das Sherlock an? Ja? <lacht> Oder wo hört es auf?
0: Ja, das kann Apple ja gut. Ja. ja. Und das nächste Thema, da könnte man eigentlich eine Stunde drüber sprechen, finde ich. Weil das, was ich gesehen habe an Informationen und an, an ähm, Berichten, das lässt viel Spekulation aufkommen und auch viele Begehrlichkeiten aufkommen. Widgets auf dem Homescreen. Also, das ist ein, eine Überschrift und ein Leak, sage ich mal, der in der letzten Zeit sehr viel für Aufsehen gesorgt hat. Also, ist mir sehr viel über die Füße gelaufen. Und ich glaube, das könnte so auch die Neugestaltung des traditionellen Homescreens, den Apple ja seit Jahren hat, im Prinzip so ein bisschen pushen und so ein bisschen ähm, den Kick nach vorne geben und auch die persönliche Individualisierungsmöglichkeit ähm, des jeweiligen Gerätes noch mehr vorantreiben. Ähm, und wie Sie das gestalten wollen, es sieht wie folgt aus. Wenn man jetzt nehmen wir das Beispiel die Wetter-App, dann hat man die Möglichkeit, die Wetter-App so zu konfigurieren, dass sie dann als Widget auf dem Homescreen erscheint. Man hat die Möglichkeit, dann direkt erstmal in die App zu gehen. Oder äh, sich diese Zusatzinformationen, die halt neben der App stehen, also als größeres App-Icon sozusagen Zusatzinformationen einzublenden, wie zum Beispiel, wie ist das Wetter im, im, im aktuellen Ort etc. Also diese Informationen, die man eigentlich in der größeren Ansicht, ähm, im, äh, in der direkten App-Ansicht drin hat, äh, im Zusatz kleinen Zusatzminiaturfenster neben der App oder in einem speziellen Icon anzusehen. Also eine Widget-Funktion, diese klassische, klassische Widget-Funktion. Ein, ein Beispiel der Wetter-App haben sie sich jetzt gezeigt. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das bei Kamera-Apps etc. Stück für Stück zu erweitern. Oder es wird wahrscheinlich nach meiner Meinung erstmal im Apple-Kosmos stattfinden, also mit den hauseigenen Apps. Und ob sofort alle anderen Anbieter auch drauf aufsteigen können, das ist auch noch fraglich in meinen Augen, ob diese Funktion erstmal nur den System-Apps oder den hauseigenen Apps vorbehalten ist. Das muss man dann auch sehen. Aber ich glaube, wenn diese Widget-Funktion Erfolg haben soll oder einen Durchbruch bringen soll, dann muss sie auch für Third-Party-Apps sofort geöffnet werden, das ist meine Meinung dazu. Aber was man so gesehen hat, weckt das schon Begehrlichkeiten. Und das hat ja Android schon seit Jahren. Apps auf dem Homescreen. Und nicht nur in dieser Heute-Ansicht, die bei Apple da so rumdümpelt, wo ich immer wieder festgestellt habe, dass viele gar nicht dieses, diesen Bereich kennen, wenn sie nach rechts wischen und hups, was ist denn da? Ich kenne viele Otto-Normal-Anwender, die das zum ersten Mal sehen. Und dass man da Widgets einbauen kann und machen kann. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass man die Anordnung etwas individualisierter machen kann, dass man die Icons freier auf dem Homescreen positionieren kann, was bei Android ja geht, dass man von dieser klassischen Gitteransicht wegkommt, dass man das frei definieren kann. Das würde ich mir jetzt wünschen, dass man ähm, auch zum Beispiel Apps gar nicht mehr auf dem Homescreen haben muss, dass man wie bei Android das in einen App-Drawer reinpacken kann. Solche Dinge, das sind Funktionen, die ich mir wünschen würde. Und ob sie das jetzt so umsetzen wie bei Android, das ist auch fraglich. Ja. Du wünschst dir was von Android? Ne, es gibt Apps, die muss man jetzt nicht unbedingt auf dem Homescreen <lacht> haben. Ja, ne? Du hast ja bei Apple im Moment nur die Möglichkeit, das in äh, Ordner zu packen. Um sie irgendwo hin zu verstecken und nicht zu sehen. Äh, und sobald du sie ja löscht, musst du sie wieder reaktivieren. Du kannst sie ja nicht irgendwo hinschieben. Äh, wo sie dennoch auf dem Gerät installiert sind, aber sie absolut nicht sichtbar sind. Das geht mhm. ja nicht. Du kannst zwar einige Sachen ausblenden, das kannst du ja auch tun äh, in den Einstellungen, aber trotzdem hast du sie ja dann nicht im Zugriff nur, weil die, also ich wünsche mir da schon mehr aus der Android-Welt in, in dieserlei Hinsicht. Und Widgets wäre natürlich der erste Schritt, ob die Widgets von Apple so interpretiert werden wie von Android oder ob das Apple so sieht, das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, das wäre so eine Belebung der dieser klassischen Interface-Gestaltung, ne, wenn man das jetzt so ja, ausrollt. Ja. Gut, und dann gab es noch eine Geschichte, diese ganze Wallpaper-Geschichte so ein bisschen aufgerollt werden und ein bisschen mehr äh, anpassbarer sein. Ähm, was ich mir nur wünschen würde, wäre, für jeden Screen, den ich habe, also für jede App-Seite, die ich da durchscrolle, da würde ich mir persönlich wünschen, dass ich das einen anderen Walls, äh, Wallpaper anpassen könnte oder einen anderen Wallpaper nehmen könnte. Das wäre ein Feature, was mir persönlich sehr gut gefallen würde. Aber okay. Äh, das dauert wohl noch ein bisschen, bis mein Wunsch in Erfüllung geht. Könnte sein, ja. <lacht> gut, das nur zu iOS 14. Ähm, das sind wohl so die hottest News im Moment. Schauen wir mal. Gut, äh, das eine Thema überspringen wir, sonst äh, dauert es noch länger. Okay. Probleme mit Catalina 10.15.4 Hast du das mitbekommen? Nein, ich habe es allerdings auch nicht im Einsatz. Mach das auch bitte nicht. Äh, geht bei dir sowieso nicht. Date, <lacht> <lacht> noch, date genau. noch nicht ab. Ich habe es äh, auch nicht gemacht. Auf einem Gerät, wo schon Catalina läuft, habe ich es Gott sei Dank noch nicht gemacht. Hey, ich war kurz Katalina. davor abzudaten. Da habe ich Glück gehabt. Weil es macht Probleme beim Kopieren von großen Dateimengen. Von großen Dateien an sich gibt es teilweise Berichte, dass es Kernel-Panics gibt. Das ist der erste Punkt, schon schlimm genug. Für alle diejenigen, die da ordentlich Dateien durch die Gegend schieben, Video-Cutting etc., Videoschnitt und so weiter. Und dann gibt es noch weiterführende Probleme im Bereich auf äh, den Ruhezustand des, des MacBooks oder des Gerätes an sich, des Uh, Max an sich, sobald das Gerät im Ruhemodus ist, kann es dazu führen, dass es nicht wieder vernünftig aufwacht. Und wenn es aufwacht, kann es dazu führen, dass alle USB-C-Ports einfach tot sind und die nicht mehr funktionieren. Oftmals hilft nur ein Reboot. Uh, Reboot tut gut, in dem Fall. So ungefähr. Ja. Und es gibt Ansätze, wenn man das in den Griff bekommen möchte, dass man das PowerNap deaktivieren soll, weil mhm. also PowerNap soll das angeblich verhindern, dass diese, äh, dass diese Aktionen in Kraft treten logischerweise, dass das Geld in den Ruhemodus äh, fährt und PowerNap soll ein Problemlöser sein, wenn man es deaktiviert, dass es dann halt stabiler läuft, das Ganze, ja. Aber allerdings fallen da im Moment sehr, sehr viele Probleme an. Also bitte nicht updaten. Die Berichte überschlagen sich. Und es ist auch nicht so prickelnd, wenn man dann mal so komplett mal seinen USB-C-Ports verloren hat und teilweise noch ein Neustart hilft. Ja. Ja, mit PowerNap gab es schon mal
1: was. Ähm, ja, egal. <lacht> ja. kann ich mich noch dunkel dran erinnern, da gab es auch schon mal ein Problem mit PowerNap. ja, ja. Gut. Das war glaube ich in Bezug auf die, Out auf die Updates, die er im Schlag... Ah, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wir hatten auf jeden Fall da auch schon mal Spaß
0: mit. ja. Mhm. Okay, ja, und dann gab es äh, Berichte und äh, ja, Meinungen... Nein, nicht Meinungen. Es gab, kurzzeitig war bei Apple ein Produkt der Firma Belkin online. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Case war oder ob es nur eine Schutzfolie war, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war dieses Produkt kurz auf der Seite und es sind auch Screenshots aufgetaucht und es handelt sich darum, dass das ein Superprodukt für das iPhone SE war und es war dort explizit, mit iPhone SE tätuliert und dadurch, dass die Screengröße angegeben war von 4,7 Zoll, kann es sich logischerweise auch nicht um das alte Gerät handeln, weil das hatte ja 4 Zoll. Und jetzt geht man davon aus, dass das Gerät einfach nur noch iPhone SE heißen wird, mit dem Zusatz, der natürlich nicht in der offiziellsten Produktbezeichnung auftaucht, 2020. Also dass man einfach sagt, okay, iPhone SE 2020, aktuelles Modell. Und man nicht auf iPhone 9 geht oder auf iPhone SE 2, sondern einfach nur iPhone SE sagt. Ja, ähm, denke ich, ist logisch. Nur die Frage ist, wann kommt das Gerät? Es sollte ja schon längst da sein. Ich vermute mal 14. April. Das ist meine Prognose. Aber die Prognose habe ich jetzt nicht so mir allein aus den Fingern gesaugt, weil die existierte schon bei vielen anderen, die die rausgehauen haben. Also da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen und die Prognose ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste, hm. zutreffendste von allen, die im Moment existieren. Ja. Gut. Möchtest du deine Themen noch anbringen? Oder? Äh, ja, das noch ist nur was ganz
1: Kurzes noch. Wir, okay. Und zwar, wir hatten... Doch, wir hatten ja schon mal über das iPad gesprochen eben, das passt da vielleicht nochmal ganz gut dazu. Und zwar Pixelmeter äh, Foto für das mhm. iPad hat jetzt mhm. Unterstützung bekommen schon für das für die neue Tastatur mit Rackpad. Äh, die sind also auch ganz vorne dabei. Ja, also zum Start der, der neuen Tastatur für das iPad Pro dann äh, auch schon die Unterstützung, das ist ganz nett. Dann noch eine Nachricht, die ich heute gelesen hatte, gerade zufällig, äh, wo ich auch gedacht hatte, ähm, oder die mich ein bisschen überrascht hat, ja weil äh, man, oder ich zumindest in meiner letzten Zeit so viel zu dem Thema nicht bekommen habe, da ging es um den Marktanteil von Musik-Streaming-Diensten. Und zwar Apple Music äh, ist direkt hinter Spotify als äh, Zweiter äh, geführt für 2019, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil wir ja da... Ähm, immer mal wieder äh, letztes Jahr Zahlen gesehen hat, äh, gerade auch was so die Entwicklung von Spotify betrifft, wo man gesagt hat, okay, äh, Apple ja, ist da ein bisschen im Hintertreffen drin, ähm, aber dass sie dann doch zu Platz sind und der Abstand äh, noch nicht mal so groß ist jetzt zu äh, Spotify, hat mich dann doch schon überrascht. Link ist in den Notes drin, kann man sich ein bisschen was angucken in Bezug auf Anteil, Umsatz, äh, Hörerzahlen etc., und äh, was ich dann auch noch gelesen hatte, war jetzt gerade, dass Disney Plus äh, jetzt ähm, schon 50 Millionen Abonnenten hat seit äh, dem Start und mhm. da auch nochmal einen sehr schönen Sprung die letzten Monate gemacht hat, wo sie halt äh, dann auch äh, in anderen Ländern verfügbar wurden, wo man schön gesehen hat, äh, dass, äh, dass man da nochmal zusätzlich äh, ordentlich, äh, wie gesagt, halt Abos äh, generieren kann, Sie hatten ja ein Ziel vorgegeben, was ein bisschen in der Zukunft liegt und wenn das so weitergeht, erreichen sie das Ziel wahrscheinlich schon Ende des wo oh war es? Ende diesen Jahres? Ich glaube Ende diesen Jahres. Von daher mal gucken, wie sich da die Zahlen noch entwickeln. Aber muss man auch mal sagen, das Angebot von Disney Plus ist natürlich nicht verkehrt. Die haben da natürlich schon einen sehr, einen sehr guten Katalog am Start. Von daher...
0: Konnte allein es, schon ja eigentlich nur was werden ja. allein schon wegen den Simpsons lohnt es sich
1: das <lacht> würde ich jetzt so nicht sagen äh, ähm, ja, gut, aber ich alleine Simpsons Star Wars ja. und Marvel ja, sind ja, natürlich klar. schon zwei Franchises die da ja, Simpsons
0: haben. ist schon klasse. Übrigens, Simpsons da haben sie am Anfang skaliert rausgehauen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hast. Also auf 16 zu 9 etc. haben das hochskaliert. Und, mittlerweile, Ach, sind sie zu ja, ja, und ja. mittlerweile sind sie wieder zurückgegangen und machen es jetzt doch ordentlich auf 4 zu 3, äh, weil es einfach nicht, nicht hingehauen hat, das ordentlich umzusetzen. Und sind jetzt wieder auf die klassischen 4 zu 3 Formate zurückgegangen. Ja, macht doch Sinn. Und es ist wahnsinnig faszinierend, wie sich die Qualität äh, <lacht> äh, verändert hat. Also ja. früher waren die Figuren absichtlich natürlich und auch aufgrund der Technologie sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen dahingerotzt, aber es war schon sehr...
1: <lacht> der Sch der, Sch der
0: <lacht> Stil hat sich schon geändert über die Jahre ein bisschen. Ja, und auch ja. die Figuren haben sich... Man, man, man sieht das ja nicht, wenn man sie ja sehr oft sieht, die äh, Sendungen. oder wenn, man, wenn es sich nur minimal was ändert, kriegt man das so gar nicht mit. Aber wenn man jetzt die Vergleiche hat zu so diesen historischen Folgen und jetzt die neuesten Folgen sieht, dann ist das schon gravierend, was sich da verändert hat. Mhm. Ja. Wenn man bedenkt, dass die mal im ZDF angefangen haben, vor, ich glaube, 30 Jahren, 25 oder 30 Jahren. Ja, ich die weiß, deutschland
1: ja. Mhm, genau, äh, ja, das ist,
0: das ist der Wahnsinn. Und wie wie was für ein Hype das war, ne? ja.
1: ja. läuft immer noch sehr gut. Ja,
0: ja das ist der Wahnsinn.
1: Andererseits, gut. wenn du mal überlegst, für wie viele Millionen Streaming-Rechte für Friends regelmäßig über die Bühne gehen, ne?
0: das ist auch das schon. ist ja auch ein. Heute war ich überrascht. Ich bin ja einigermaßen Kapitelfest, was so das Lego-Thema angeht. Heute stöbere ich so durch 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 den Lego Shop. Ich habe jetzt den den Modus Trockenshopping angewöhnt äh, und habe gesehen, dass es ein Friends-Set gibt, genau wie es zum Beispiel ja auch vor Jahren ähm, oder es gibt's glaube ich immer noch, dass äh, The Big Bang Theory-Set gibt. Gibt es jetzt auch ein Friends-Set, also wo man so dieses dieses Grundsetting sieht, diese diese Kulisse sieht. Mhm. Es gibt jetzt auch von Friends also dieses dieses Branding Friends ist noch wahnsinnig aktiv und äh, nicht tot zu bekommen. Naja, ja.
1: das ist auch mit dem Grund, warum die Streaming-Rechte halt so teuer sind. Ja.
0: Ja, ja. ja, weil es generiert auch immer noch äh, noch Apo kunden ne? Ja, und ich meine, Lego kriegt dieses Branding oder dieses Label auch nicht umsonst. Die Namensrechte, die ja, ja. müssen auch abdrücken.
1: Ne? Klar, ja. hm, So ist es. Ja, da wurde auch zuerst wieder ein Friends Reunion, beziehungsweise äh, Neuauflage, Fortsetzung diskutiert. Ja. Es gab, sie denn noch
0: alle? Äh, äh, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Äh, es gab da ja auch äh, was, ähm, allerdings jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Ähm, aber, ja, was habe ich heute gelesen? Dugi Hauser will Disney Plus neu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute nochmal funktionieren kann. Ja, müssen wir mal abwarten, aber es wird ja vieles Altes äh, quasi recycelt. Ja.
0: Naja. Bei einigen Dingen klappt es und bei vielen Dingen klappt es leider nicht. Das ist so.
1: Ja, wir hatten ja auch schon äh, gesprochen über
0: äh, Fernsehserien, ja, in Neuauflagen. Äh, MacGyver ist für mich der, der beste Beweis, dass es nicht funktioniert. Also in meinen Augen hat das nicht funktioniert. Es ist, es ist nicht so gut. Wie
1: man es sich es gewünscht hätte. Man kann es sich aber trotzdem ab und zu mal angucken.
0: Ich sag das mal, ist vielleicht ist es ist ja mal eine Standardaussage. Vielleicht ist es für Leute interessant, die noch nie mit MacGyver in Kontakt gekommen sind, aus der alten, also einfach junge Leute, die MacGyver gar nicht kennen als alte Serie, die das erste Mal damit in Kontakt treten und sagen: Okay, ja, ist MacGyver, schön, die gar nicht wissen, dass es das schon mal gab. Da mag das vielleicht funktionieren, aber für alle diejenigen, die die alten Folgen kennen, die werden es wahrscheinlich damit schwer haben. Also ich habe es da sehr schwer mit, das äh, hinzubekommen. Ja. Ist ja. genau ja. wie mit Magnum. Das ist genauso ein oh, Scheiß. Magnum, äh, Magnum äh, ja. ist schwierig. Ja, das ist äh, ja Oder genau äh, wie Liesl Weapon, die Fernsehserie, ist genauso bekloppt. Die was? Für mich ist äh, Liesl Weapon, äh, die, die Fernsehserie. Äh, nee, da haben
1: wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich
0: finde die eigentlich sehr gelungen. Hm. Für mich ist das also Danny ersten, Glover und, und Mel Gibson... Ich glaube, die, die äh, ersten
1: äh, drei Staffeln, äh, mhm. genau, die, die, oder waren es die ersten zwei nur, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist schon so lange her, dass ich es gesehen habe. Die fand ich eigentlich doch, äh, doch gut gelungen. Ja, ja nee. nee. Hat mich, also, auf jeden Fall wesentlich besser als MacGyver oder als Magnum.
0: Ja. Also für mich. Ja. Aber es gibt Dinge, die verbindet man mit speziellen Schauspielern. Das ist halt so. Und ja. Ja. ja, So ja. ist es. Aber gut, da ist vielleicht jeder so ein bisschen anders aufgestellt. Ich, ich krieg das nicht gebacken. Aber bevor wir hier ganz abbauen, hier habe ich noch einen Mac-App-Tipp, der vielleicht gerade ja. für Leute mhm. im Homeoffice ganz interessant sein kann, die einen externen Monitor betreiben am Mac. Und das kommt wahrscheinlich im Moment sehr oft vor. Gibt es das kleine Open Source Produkt, was in der Menübar lebt? Ähm, gibt es auf GitHub, da gibt es das Repository, wo man nicht-Original-Apple-Monitore, derzeit gibt es ja nur einen Originalen, das werden wahrscheinlich die wenigsten haben, äh, so konfigurieren kann und so ansprechen kann, dass man sie über die Standard-Tastaturbelegung von der Apple, vom Apple Magic Keyboard. Ähm, mit Helligkeit und mit, ja, die Helligkeit steuern kann. Also heller, dunkler. Das kann man jedenfalls so konfigurieren, dass es funktioniert. Ich habe das mal ausprobiert. Äh, geht, äh, funktioniert. Allerdings Einschränkung nur mit Displayport-Kabel. HDMI funktioniert es derzeit noch nicht, muss man dazu sagen. Ansonsten funktioniert es stabil. Auch die Lautstärke, wenn der Monitor jetzt eingebaute Boxen hat, und äh, Lautsprecher hat, dann geht das auch. Also, äh, so weit, so gut, allerdings Displayport-Kabel verwenden. Sonst geht es nicht. Jo. Hm. Okay. Ein Tod muss man
1: sterben, weißt du, wie es ist? Äh, so ist es, ja. Mein Monitor ist per Displayport-Kabel dran.
0: Ja, dann müssen wir ja gucken, im Game. ob
1: die Software bei mir halt läuft. Ja. Hm. Gut.
0: Ja, Dann würde ich sagen, lass uns diesen Podcast für heute beenden. Jawohl. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nach Ostern wieder. Der lieben Hörerschaft äh, können wir nur, wollen wir nur beide frohe Ostern wünschen. Lasst euch beschenken, bleibt zu Hause, besucht keine Verwandten und äh, sucht eure Ostereier im heimischen Garten und nicht irgendwo anders. Ja, und vor allem bleibt gesund. Das höre ich diese Tage sehr oft, aber man kann es nicht oft genug sagen. Genau. Ja, gesund bleiben ist immer gut und immer wichtig. Okay, also